0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a hablar de la victoria del Barça ante el Getafe en el Camp Nou. Mezcun Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roland, contigo empezó
0: todo. Somos el video club del al que digan Viva el Barça, me un cinturón, que nos lo pasaremos bien. Bienvenidos a Mescun Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a Julio Borras.
1: ¡Dímelo, Julio! Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Aquí grabando un dominguito temprano que no es habitual para nosotros. Usualmente grabamos domingos por las noches, así que tengo mi cafecito, estamos listos para grabar.
0: Pff, ya yo me tomé el mío, ya ayer salí del trabajo a las 3 de la mañana, pero aún así estoy el mío así que si digo algún disparate o algo, por favor, discúlpenme. Dicho bueno. eso, vamos, vamos a lo que vinimos, que es hablar del partido entre el Barça y el Getafe en el Camp Nou, el Getafe de Bordalás visitaba... que Después quiero hablar un poquito del look de Bordaras, que me gustaría saber tu, tu, tu opinión, es pa, ya que es, un Es que
1: me, me un podcast es un espacio, un safe space. Aquí no hay, no hay body shaming, ni, ni hair shaming, <ríe> ni nada de eso.
0: Ok, ok. Eh, dicho eso, el Getafe visitaba el Barcelona en la jornada 24 de la liga. El Getafe que estaba, no sé si todavía lo está, y creo que sí, si todavía está tercero en la liga, para obviamente los estándares del Getafe, esto es una temporada increíble, increíble, Bordalas está haciendo pues un trabajo increíble, valga la redundancia, eh, con las limitaciones que tiene, jugando de, pues, de cierta, cierta forma, que todos sabemos tipo Cholo, tipo Mourinho, y venía el Camp nou, que claramente era un partido trampa, sí es el Camp nou, pero no iba a ser un partido donde el Barça iba a poder estar mickeando, jugando a medio gas y sacarlo, iba a tener que hacer un gran partido, como lo tuvo que hacer para sacar los tres puntos. Hay que recordar que Piqué estaba, perdón, Piqué no, Lenglet estaba... Suspendido para este partido. Eh, Luis Suárez y Dembélé seguían lesionados. Así que el 11 de septiembre fue el siguiente. Marc-André Stegen en la portería. Defensa de cuatro Jordi Alba de lateral izquierdo. Un Titi y Piqué pareja de centrales. Sergi Roberto lateral derecho porque supuestamente Nelson Semedo a última hora... Eh, Tenía un poco de catarro, así que empezó en el banquillo, mientras que en el mediocampo, el mediocampo del pueblo empezaba de nuevo, eh, Busquets de medio centro, arthur de interior izquierdo, eh, Frankie de Jong de interior derecho y arriba el tridente del pueblo. Anzufati de extremo izquierdo, Antoine Grisman de delantero centro y Messi de extremo derecho, mientras que en el banquillo se encontraban Junior Firpo, Iván Rakitic, Arturo Vidal, Ronald Araujo, Neto, Nelson Semedo y tenían a Rey Manash. Ahí, el arma, el arma secreta, Rey Manash, listo para abrir la lata de necesitarlo el Barcelona. ¿Qué me tienes que decir del 11 que sacó Setién?
1: Bueno, hoy no hay, no hay mucho que decir porque como fuiste comentando línea por línea, las lesiones y las suspensiones condicionaron bastante y eso es algo que hay que hablar cuando hagamos el resumen al final de temporada de, de la estadía de se Setién en el Barça, si, sea cuánto sea que dure esa estadía, es que realmente tuvo las manos atadas por, por buena parte, por lo menos del comienzo de la temporada. Pues esperemos que los jugadores se vayan recuperando poco a poco, el caso de, de Suárez particularmente, porque Dembélé parece que no vuelven, Así que es algo que, que, que hay que tomar en consideración cuando hablamos de ese Setién. Lo único que, que aquí Ajá. cabe para interpretación es la, la incorporación o la exclusión de, de Arturo Vidal. Y en ese sentido, yo, yo creo que la rivalidad de ese de Setién con Bordara, porque la, yo creo que la, la única variante aquí era poner a, a Arturo Vidal quizás en un rombo jugando con dos delanteros, pero ante esa... Marcadas diferencias de filosofía donde tiene quiere ser lo más ofensivo posible y Bordalás lo más defensivo posible. Hubiese sido curioso que en el Camp Nou salir saliera con solo dos delanteros y, y con, con Vidal detrás. Así que quizás un poco por ahí <ríe> Setién dijo, ante Bordalás no puedo irme de conservador, me voy con tres delanteros que veníamos jugando con dos delanteros en las jornadas anteriores. Así que yo creo que eso es lo único.
0: Tú estás diciendo que fue personal lo que hubo en el Camp nou.
1: No, sin duda. La, como Setién <risa> como celebró el segundo gol, es, es evidente que, que todo lo, lo que hemos leído esta semana, esa rivalidad que empezó en el Lugo, este, pues era cierto.
0: Y aquí somos un poquito de TMC que tampoco al final del partido, Bordalás no saludó a Setién. Uh -huh. Así que, me encantan estos bips porque para Goldman Setting, claro, o sea, no es un señor joven, ¿sabes? Un señor ya mayor y me da mucha risa que tenga todavía este beef con bordadas. Eh, dicho eso, eh, Empezando el partido, yo vi eh, ya aquí, ya entrando a analizar el partido como tal, yo, el Getafe estaba presionando bastante arriba la salida del balón del Barcelona. Eh, y hubo una oportunidad que yo creo que... Me, y, y, y la menciono porque pues, creo que viene... Eh, ¿Cómo si sea? Colación de, de las últimas semanas en donde Messi... Ha estado increíble en cuanto al juego se refiere y las asistencias, pero su definición pues, no ha estado, no ha sido la mejor que digamos en las últimas semanas. Y hubo una jugada en el principio del partido donde fue un pase largo a Messi. No recuerdo quién fue el que lo habilitó, Bussi, Bussi. pero me, fue a Busquets. Que Messi controló un pase por el aire espectacular de Busquets. Estaba habilitado, se quedó solo frente al portero del Getafe y... No supo definir, o sea, trató de hacer la vaselina, pero o se David Soria se la leyó completamente y también en esta jugada destacar que Sergi Roberto, por el sector derecho, hizo un desmarque también, lo que yo creo que eso ayudó un poco a la confusión en la defensa del Getafe y que Messi pudiera aparecer tan solo. Eh, de esa manera. ¿No? Y que Ansu también vende...
1: venía por, la, por, el, ah. por el sector izquierdo, venía completamente solo. Que si Messi estaba falto de confianza para rematar, fácilmente pudo haber seguido el varón y Ansu hubiese rematado casi a puerta vacía. Pero no fue el caso, Messi se atrevió y, y falló una que, que habitualmente no falla.
0: Estás diciendo que Messi le robó un golanzo.
1: No, pero o sea, hay, hay ocasiones en que los delanteros <risas> están como faltos de confianza... ...y prefieren ceder el balón, pero no fue el caso. O sea, Messi le, le, le pegó al arco como, como es habitual porque es, es Messi... ...y usualmente mete todos los goles. Pero me, me, me estuvo curioso porque hay veces que ante esta racha... ...que ahorita la vamos a comentar de esta sequía goleadora de Messi... ...uno pensaría que a lo mejor es un poco falta de confianza. Y creo que si eso hubiese sido el caso hubiese pasado el balón. pues Solo por eso lo menciono. Sí.
0: O sea, no. Yo, yo creo que a estas alturas de la carrera de Messi... Yo creo que falta de confianza no, no lo veremos en alguien que ha ganado el balón de oro seis veces, etcétera Simplemente pues, que frustración porque creo que él sabe claramente de lo que es capaz y que ahora mismo por X o Y razón, pues en cuanto a la definición no le están saliendo las cosas. Luego de eso, en el minuto 22, iba a venir una lesión bastante importante en el Barcelona, de, especialmente de cara a lo que viene estas próximas semanas. Eh, iba a salir por lesión en la ingles Jordi Alba, e iba a entrar Junior Firpo, creo que, bueno, si me quieres decir algo de la lesión, pero creo que es bastante, pues obviamente, es obvio que, que es una, una lesión que, ya que de por sí la plantilla está un poco corta, si es que no contamos a los jugadores del B, si contamos a los jugadores del B, pues creo que todavía es una plantilla normal, como las de todo el mundo, todos los clubes grandes del planeta Tierra. Eh, ¿Qué me tienes que decir de la lesión?
1: Bueno, pues he estado como un loco dándole refresh a la página del club, a Sport, a Mundo Deportivo, a Twitter, esperando a ver que, que el club diga un tiempo estimado que Jordi va a estar de baja, porque eso verdad eso sería determinante en, en esta temporada, est afrontar esta parte de la temporada sin Jordi. Así que, verdad a, a este momento, estamos grabando hoy domingo por la mañana, no sabemos, pero cuando grabamos el episodio de... De pretemporada, haciendo un repaso de los fichajes y tal. Yo estoy en récord diciendo que, que Junior por Que no tenía calidad para ser jugador del Barça y también dije que probablemente era el jugador más importante, el fichaje más importante por, porque en ese momento pensando en darle descanso yo el diálogo para que estuviese fresco. Pero si esto nos pasa el año pasado que no teníamos un lateral izquierdo. Para sustituir a Jordi Alba, hemos estado en problemas, esta temporada tenemos a Junior Field porque no es un sustituto de garantías, pero por lo menos tenemos un hombre para poner en esa posición y no hay que inventar poniéndose Medo y entonces por la banda izquierda, para poner a Sergio Roberto por la derecha, así que por lo menos en esta ocasión tenemos a alguien que puede cubrir esa posición algún tiempo.
0: Sí, y plan C, o sea, tenemos plan A Jordi plan B, y para los que critican la planificación de, de esta temporada de la plantilla... Eh, tenemos plan A, tenemos plan B y obviamente, pues, ni modo, si te, te lesionan tus dos laterales, pues es eh, obvio que vas a tener que inventar porque creo que casi ninguna plantilla de los equipos top tiene tres laterales izquierdos. Así que, pues, ni modo.
1: ¿Mm? No, Pero,
0: otra cosa no, no, que, que, que quería que...
1: mencionar, ¿verdad? sobre la importancia de Jordi Alba, y es que esta temporada, las lesiones han condicionado su rendimiento de gran manera. O sea, eso es indiscutible. Pero Jordi Alba quizás porque no lo hemos visto recientemente un nivel muy alto, es un o sea, es un, un súper lateral y el socio el mejor socio de Messi en, en las pasadas temporadas que jugando, verdad desde que se fue Neymar en esa banda izquierda, la conexión con Jordi Alba es espectacular. La temporada pasada Jordi Alba dio 17 asistencias esta temporada solo llevado o sea, una diferencia considerable así que solo para, para recalcar la importancia que tiene Jordi, que aunque no está en su mejor forma, es capaz de, de, de tener una temporada por 17 asistencias, así que veremos cuánto tiempo va a estar de baja, pero una baja súper importante.
0: Cierto, eh, aunque obviamente hay un sector del barcelonismo que <ríe> le recrimina que yo creo que las dos eliminaciones dolorosas de Champions, yo creo que de los siete goles que nos metieron entre la Roma y el Liverpool, yo creo que Jordi sale como en cinco y medio <ríe> en la foto de todos esos goles. Pero... Nah, dicho eso, y creo que hay que tener en cuenta esto porque dependiendo de lo, lo, lo que esté de baja, los próximos cinco partidos del Barça son contra el Eibar en el Camp Nou, que en teoría ese es el más fácil de todo Luego visita al Napoli en Champions. Luego visita al Madrid en el Santiago Bernabéu. Luego recibe a la Real Sociedad en el Camp Nou, que la Real Sociedad es uno de los mejores equipos de la liga esta temporada y después tiene que visitar al Mallorca. Así que sin duda alguna creo que cuatro de esos cinco eh, próximos partidos son, pues, en teoría, partidos complicados. Que habrá que ver y rezar que si es que Jordi se pierde todos esos partidos, esperemos que no, que Firpo tampoco se lesione. Porque si no, pues ahí ya tendríamos que inventar con Semedo de lateral izquierdo. Mm -hmm. Pero ya, eh, quiero hablar de esto. Minuto 22 iba a llegar la primera polémica del partido. Y quiero comenzar con la jugada que llevó a la jugada de la polémica. Todo empieza por una eh, pérdida de Busquets, una pérdida horrible, que propicia un contraataque del, del Getafe, en el cual, para mira, para que hay que darle credit where credit is due. Omtiti llega en el último momento de manera increíble para desviar un remate de Molina y forzar el córner. Que todo comienza con un error clamoroso de Busquets. Y luego, en este corner es donde el Getafe marca. Eh, Nihon, un cabezazo. De, eh, no recuerdo quién fue el que eh, de, ejecutó el cabezazo. Ter Stegen de, eh, ataja el cabezazo, pero despeja hacia el medio. Y aparece Nihon completamente solo para rematar. ¿Qué pasa? El, revisan el gol. El bar le dice al árbitro que, que lo debe verificar. ¡Milagro! Yo no, no podía creer que estaban. El, el árbitro principal estaba verificando algo en el bar. Va y ve claramente que hubo un codazo de Niom sobre un Titi. Por eso fue que apareció tan solo dentro del área y anulan el gol del Getafe. ¿Qué me tienes que decir de toda esta jugada?
1: Bueno, creo, lo primero es que aquí recientemente parecemos el larguero, parecemos la radio española hablando de las polémicas. <ríe> Pero, pero creo que algo que ha pasado por el desapercibido, y tú lo mencionaste, fue que el, el gol, eh, ¿verdad? El, el remate de, de, del jugador del Getafe, se me escapa el nombre, que fue anulado, pues no, no iba a contar por la falta que precedió Neon, esa acción Neon. de Neon. Sin embargo, el... Cada... De
0: wey, luego, rápido. Antes de que <risas> se me olvide. Hay que hablar de la batalla campal Neon contra Ansu Fati después. ¡Ja, <risas> Pero nada, lo quería tirar ahí como un preview. Sí, okay. disculpa.
1: No te preocupes. Pues, el, ese gol no, 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 no contaba por, por la falta que ocurrió antes de esa acción. Sin embargo, el cabezazo sí hubiese contado. Y yo creo que el hecho de que se, se anuló el gol, lo tuvieron que revisar y, y tal... Pues, no, no, no nos hemos enfocado que la parada salvadora de Ter Stegen Porque esa acción sí hubiese contado. Y el, el tapadón de Ter Stegen, aunque la dejó muerta dentro del área... ¿Verdad? No, no pudo controlar el balón ni despejarlo. Pero el paradón... Discúlpame, por la, por la cercanía que de, donde remataron de cabeza, fue un. un o sea, fue una super tapada salvadora.
0: Y lo más absurdo es que esa no iba a ser ni la mejor atajada de Tersteen en el partido. Claro,
1: tuvo otra eh, un poquito mejor.
0: <risas> y luego de eso, ya el Getafe se vino un poco arriba y. Hubo otra oportunidad que de nuevo le ganaron el Buzi por X o Y razón. Y en ese momento estaba posicionado básicamente como central. Le filtraron un pase a su espalda y crearon otra ocasión de peligro. Luego hubo otro remate del gran Marco Cureya. Un remate cruzado pero envenenado que pasó bastante cerca del segundo palo. Así que el Getafe en estos momentos luego del gol anulado. Y era que como por 5 o 10 minutos se vino se vino bastante arriba y, y quería resaltarlo porque el Getafe claramente se notaba un equipo bien trabajado. O sea, ellos cuando presionaban arriba se notaba claramente que querían presionar arriba, trataban de hacerlo de la mejor manera posible. El Barça tenían que, y aquí quiero darle crédito a Setién, tenían que hacer... O sea, la manera en que el Barça estaba sacando el balón desde atrás era bien interesante porque... Ter Stegen, los dos centrales que obviamente con las reglas nuevas tenía, Ter Stegen tenía a los dos centrales justamente al lado, dentro del, del área, área pequeña. Cuando él sacaba, ese central le devolvía el balón rápido y por ende los dos delanteros del Getafe que estaban presionando no se atrevían a ir completamente a la presión, sino que se quedaban como que vigilando a Un Titi Piqué mientras que dejaban completamente solo a Terstegen y Ter Stegen o sea que claramente tiene o sea la habilidad que tiene con el balón es absurda para para ser un portero, estaba encontrando ya sea a De Jong o Arturo o a Griezmann completamente solos y obviamente ya que esos tres son jugadores con una técnica increíble eran capaces de recibir limpiamente el pase de Ter Stegen controlarlo, girarse y, se, y, de, y salir de él y así de esa manera el Barça podía desactivar la presión alta del Getafe que era una presión alta buenísima, pero gracias a la mano táctica de ese Tien, más la calidad de los jugadores, creo que fue, fue un, un buen partido de ajedrez. Ver cómo el Barça estaba logrando desactivar esa gran presión alta del, del Getafe. Eh, lo otro que tenía apuntado... En lo que
1: busca eso, a mí, como comentas, yo creo que en, en, en este fútbol moderno eso es algo que no, no, no es... Eh, particular de Setien, la manera en que se colocan los centrales y, y la utilización del portero para salir de la presión. Yo creo que eso es un recurso efectivo y, y es algo que en el fútbol moderno, si tú quieres jugar como juega el Barça, pues lo tienes que hacer bien. ¿verdad? Y mérito que, que se está trabajando. Pero creo que el Barça en esa primera mitad particularmente jugó demasiado en su propio campo. Y creo que en los partidos anteriores lo hemos estado viendo también. Que la, la intención de Setien es retener el Barón. Y, y eso está excelente. Eso va con nuestro ADN y eso es lo que queremos lograr. Pero yo quiero tener el el balón en el campo del rival entonces en base a esa posesión larga ir descolocando la defensa incorporando jugadores de segundas líneas y encontrando espacio pero lo que estamos haciendo esta, tem esta temporada, ¿no? desde que llegó Setien particularmente, de, de esa, in esa insistencia tan tan marcada en retener el balón, se está proyectando y que estamos teniendo el balón en nuestro propio campo. Y yo creo que le estamos dando oportunidad a equipos como el Getafe en arrebatarnos el balón y marcarnos un gol que yo creo que no es la mejor estrategia. Así que yo, ¿verdad? tiene está reci recién lleva un mes y está trabajando. Así que ya esperemos ver que, que esa posesión se vaya adelantando en el campo y adelantando en el campo hasta que tengamos esa posición que, que realmente queremos ver. Porque a, por el momento creo que nos está causando más peligro y le estamos dando más oportunidad a equipos pequeños eh, digo pequeños en, en el sentido de que no tienen una plantilla así ¿verdad? con jugadores top que, que, que sean capaces de quitarnos el balón. Porque si te pierdes el balón tratando de darle la salida pues te, estás mucho más vulnerable que si la pierdes en tu propio campo. Así que veremos a ver cómo, cómo va progresando esa, esa posesión del Barça.
0: Sí, pero... A lo que me refiero es que, no, claro, no es nuevo que el portero salga con el balón o los centrales, etcétera, Pero la manera específica en que el Barça lo estaba haciendo ayer, por lo menos en, con el Barça reciente, era algo que no se había visto. No era simplemente que Ter Stegen sacaba el balón, se lo daba a los centrales, y los centrales este, o salían ellos jugando o le cedían el balón atrás a Ter Stegen, Normal. O sea, era bastante curioso ver cómo se quedaban dentro del área pequeña... Cuando le devolvían el balón a Ter Stegen y ni Piqué ni Umtiti salían del área pequeña. Se quedaban ahí, justamente al lado de Ter Stegen. Por eso era bastante curioso, porque con Valverde eso nunca se había visto y con Setién tampoco. O sea, no era el típico, ah, sale, sacó Terstegen, se la pasó a Piqué y Umtiti que estaban un poco afuera... Y luego yo jugando con los laterales o se las retrocedían a Ter Stegen. O sea, era bastante curioso específicamente el posicionamiento de cada uno. Y yo creo que en lo otro, sí estoy de acuerdo pues, hasta cierto punto sobre de que el Barça quiere salir desde atrás mucho, etc. Pero es que para mí se, es difícil tener el control en el campo contrario cuando específicamente en la primera mitad, si el Getafe te presiona completamente arriba. Pues, obviamente el Barça... Va a tratar de salir desde atrás en vez de pegar el balonazo. Si el Barça sale desde atrás, es bastante difícil que de momento logró salir de la presión de 6 del Getafe que tenía arriba, o 5. Y, y Griezmann tiene la, el balón en el mediocampo, o Ansu Fati por la banda, o quien sea. Es bastante difícil ya cuando tú superaste la presión y tienes dejaste atrás a 6, 7 jugadores del Getafe, ¿qué vas a hacer? Vas a aguantar el balón hasta que suba todo el mundo para entonces empezar a pasarla y estar en el campo contrario. Usualmente, si tú superas una presión tan alta, tienes un montón de espacio a la espalda de la defensa rival. Eso es como que hasta cierto punto, ¿qué vas a hacer? Pues mira, yo tengo un montón de espacio. Voy a tratar de, entre comillas, seguirlo al contraataque. Tratar de aprovechar todo el espacio que tengo. No simplemente voy a a, a congelar el balón a que todo el mundo suba para entonces de nuevo empezar a pasarle y tenerle en el área rival. No, eso, si yo es, creo es, que es, si es, el... ¿Mm? Que yo creo que es... Especi... Hablando de este partido solamente y específicamente la primera mitad, yo creo que condiciona mucho cómo el Getafe estaba jugando la mayoría de la primera mitad a que el Barça no tuviese el balón mucho tiempo en el campo rival porque simplemente superaba esa presión de manera efectiva y decía yo no voy a esperar a que el Getafe se vuelva a acomodar en defensa y trataba de hacer transiciones rápidas y pues por eso no era hasta que el Getafe decidió retroceder un poco que el Barça obviamente tuvo más el balón un poco más cerca de la portería de David Soria sí Yo creo que fue un poco más circunstancial lo de este partido en específico. No, yo estoy de acuerdo, sí. pero
1: eso hay que trabajarlo porque, ¿verdad? Si, si superas la presión y entonces tratas de forzar un contraataque y no estás, tus jugadores no están en posición de, de contraatacar o no tienes la plantilla, los jugadores que están en el campo no no tienen para, para hacer esos contraataques y esas transiciones rápidas, pues entonces pues estás cayendo en el juego desde el Getafe. Así que tienes que encontrar ese balance y ahí está la clave entre ser un equipo normalito y, y, y ser un gran equipo en poder controlar los tiempos y en, y en ser capaz. De, de interpretar las jugadas y de hacer transiciones efectivas cuando puede y cuando no, pues retener el balón y hacer jugadas un poco más largas. Así que eso es lo que me gustaría ver un poco más de control y nosotros de imponer el, el criterio de, de, de decidir cómo se va a jugar y no caer en que si superamos la, la presión alta del Getafe, pues entonces tenemos que contraatacar porque, porque eso es lo que nos está presentando la defensa arriba. Así que nada, creo un, po un poquito más de madurez en el medio un poquito más de calma y alguien con, que, que, que saque algo del balón y que sea un poco más... No sé, de, de, de tomar decisiones, mejores decisiones cuando estemos en las transiciones. Eso es to, todo lo que me gustaría ver.
0: Ok, si tú lo que estás diciendo es que falta un jugador rápido como Dembélé. No, para o poder sea, aprovechar es que... eso. El que el que odia a Eugene, by the way. que no Saludito a Eugene, <risas> que cada vez que sale algo de Dembélé sale ahí. ¡Ey, que venderlo eh que no vuelva! Así que, saludito a eh, nada, era relajándote por si acaso, eso. Era para mencionarlo de Jim. Eh, bueno, nada, en el minuto. ¿Qué fue? El minuto 33. Iba a llegar el, el primer gol del partido. Iba a ser un pase de Messi es espectacular. Antoine Grisman, eh, un pase filtrado dentro del área que dejó a Grisman completamente solo frente a David Soria. Y después la definición de Grisman. Fue, o sea, una cosa, una definición de crack. De cómo de, de primer... Yo pensé de momento que le iba a dar con la pierna derecha, que obviamente es su pierna mala, pero fue raro en el sentido de que cómo confundió, yo creo que costó un poco a David victoria, porque para mí por medio, medio, o sea, medio segundo me pareció que iba a rematar con la pierna derecha y de momento rápido la picó con la pierna izquierda. O sea, de nuevo, una definición espectacular de primera para abrir el, el marcador y darle la ventaja al Barcelona 1-0. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
1: Bueno, muchas cosas. Aquí voy a detenerme en, en varias cosas. Lo primero es que la definición, coincido, fue espectacular. Yo creo que hasta Grisman se sorprendió. Creo que cuando la intención de Griezmann era regatear al arquero y tratar de, de rematar a puerta vacía, pero cuando hace la finta de pegarle con la derecha, eh, eh, Soria se vende tanto que, pues, que se encuentra esa cucharita, un poco levantarla con la izquierda. Así que ah, quizás por ahí van los tiros. Si, si no, si, si fue planificado, es un super crack porque realmente nada, o sea, no, no lo habíamos <risa> visto. Lo otro, esto es un dato que vi en Twitter de Rick Sharma, probablemente lo titularon lo mil personas, pero lo vi de su cuenta, así que lo, lo cito. Y es que en lo que va de temporada Grisman ha abierto la lata en nueve ocasiones. Que, ¿verdad? Esta temporada eh, no sé, Grisman no, no ha convencido a todo el mundo. A, a mí me ha gustado. Creo que, que, que ha jugado bien. Creo que está lejos de ser el jugador que. está lejos de cumplir con las expectativas, ¿verdad? Grisman hablaba antes de llegar al Barça de sentarse en la mesa con Messi con Cristiano. Y pues, no tiene ese nivel y creo que no, no está cerca. Ha cumplido. Pero ¿verdad? a veces se nos se nos pasan por alto que, que ha sido efectivo y abrir la lata en pues también tiene su mérito lo otro, la asistencia de Messi espectacular le pegó de primera, creo que un poco de fortuna porque al central del Getafe el balón le pasó entre las piernas, pero de todas maneras fue un, un, un pase espectacular, pero me quiero detener ¿verdad? En, en, en Messi particularmente porque lleva una sequía goleadora que, que es bastante marcada, lo hemos venido comentando jornada tras jornada, pero ya creo que tenemos un sample size suficientemente grande porque eh, lleva ya un montón de partidos sin marcar y es, checate este dato desde hace seis años que Messi no pasaba cuatro jornadas de liga sin marcarla. Así que, o sea, una, una sequía goleadora que se remonta a seis años atrás es bastante fuerte. Yo Hay dos maneras de interpretarlo. O que Messi ¿verdad? Eh, está fallón de Caragol, ¿verdad? Lo podemos interpretar de manera negativa o lo podemos interpretar de manera en que desde que llegó Setién, sus responsabilidades en la creación han, han aumentado, así que yo creo que yo lo veo de esa manera, que su rol ha cambiado un poco, Setién más más futbolero que, que, que Valverde, eh, y teniendo un jugador con, con las calidad de Messi pues aprovechando sus cualidades no solamente termina la jugada, sino que también tiene un rol más protagónico en la creación y yo creo que, que eso también es positivo y lo otro, que Messi no está marcando y yo no me preocupo porque si fuese que no está teniendo las oportunidades o que no está en el sector del campo en buena posición para marcar pues ahí me, me preocuparía que se no lo está poniendo en la mejor posición pero yo creo que su sequía pasa por por, estar, por no estar muy fino porque ha tenido ocasiones clarísimas como lo hemos comentado aquí así que yo por lo menos no, no me estoy no estoy muy preocupado
0: ok ok muy bien, muy bien. Eh, luego seis minutos después iba a llegar el segundo gol del barcelona y va a ser una jugada colectiva espectacular, o sea, una combinación de pases que iba a terminar en un gol de lateral a lateral, iba a ser un centro de Junior Firpo que Ansu Fati dejó pasar con un, con un domi, con un túnel, y estaba buscando la manera de decirlo en español, para que entonces Sergi Roberto en... Entrara de cara a gol completamente solo y definiera de manera, de gran manera, al primer palo para marcar el segundo gol del Barcelona y poner el partido 2-0. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
1: Bueno, a mí este gol realmente me encantó. Eh, por, por individualmente pues no fue tan vistoso, pero colectivamente a mí me encantó. Checate este dato de Mr. Chip que lo empecé a buscar yo mismo. Me empecé a ir temporada por temporada. Y dije, no, no, esto no no es para mí. Déjame ver si alguien lo publicó en Twitter. Y un montón de cuentas lo publicaron sin citar y creo que el primero que lo tuiteó fue Mr. Chip. Así que no, no sigan a Mr. Chip porque no 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 nos gusta Mr. Chip, pero este dato está espectacular. La última vez que un lateral del Barça asistió a otro para un gol fue en el 2013, que Adriano asistió a Dani Alves en un partido ante el Sevilla. Así que ¿verdad? es algo que, que hace siete años no ocurre, no es habitual y que... de. Yo creo que es un buen ejemplo de, de la diferencia entre Setién y Valverde, donde eh, la intención de Setién es que los laterales tengan más profundidad y, y en esta ocasión, o sea, qué mejor ejemplo de que un lateral asista a otro. Yo creo que es positivo. Y otra cosa que, que anoté, tuve que pausar el, el video porque me, me, me pareció curioso y creo que también habla de, de la intención de Setién y de lo que quiere lograr con, con el Barça. Y es que en el momento que Junior Field hizo el pase... ...habían cinco jugadores del balsa dentro del área... El Getafe defendía con 6, pero dejaron a, al lateral izquierdo Olivera en desventaja. Franky hizo un, un, un desmarque hacia el, hacia el centro del campo, entonces Olivera tuvo que escoger entre marcar a Franky, que estaba en una posición bastante central y bastante cómodo, y Sergi Roberto, que venía entrando de afuera. Así que en esa ocasión, Artur e incluso Grisman me sorprendió. Grisman estaba fuera del área, así que teníamos 5 jugadores dentro del área y el que en teoría es nuestro 9 no estaba ahí. Así que muchos jugadores en, en esa jugada pisando área rival y pues naturalmente. Realmente cuando tienes tanta presencia en el área rival, pues ocurren, te, te pones en, en posición para anotar goles. Así que a mí este gol me encantó.
0: Mm, espectacular. Dos golazos por diferentes razones, pero dos golazos del Barcelona. Eh, y luego, antes de acabar la primera mitad, lo quiero, lo quiero resaltar porque es que me pareció que el Barça por poca nota el, el, el tercer gol, fue un centro de Griezmann pero casi pegado a la banda derecha y encontró a Messi al segundo palo que cabeció y luego Soria tuvo que ejecutar un paradón para, que no, para evitar el tercer gol. Pero me pareció, O sea, es curioso porque obviamente un centro de Griezmann desde el sector derecho, donde usualmente no juega, a Messi en el segundo palo buscando a Messi de cabeza y que por poco anota, pues nada, que me, me resultó bastante curioso esa conexión aérea entre dos de los jugadores más pequeños del equipo. Eh, y en la segunda mitad, aquí para mí el Barça, eh, yo creo que hasta cierto punto, sí, cómo, cómo le explico, le quitó un, poco el, quitó un poco el pie del acelerador e inclusive el mismo Getafe. Hay que recordar que Bordalas eh, hizo cambio, un doble cambio en el minuto 52. Y en el minuto... Ya, yeah, un doble cambio en el minuto 52. Entraron Kennedy y Ángel, el delantero que el Barça supuestamente está rumorado. Y el, el Getafe juega eh, Europa League contra el Ajax. Después juega contra el Sevilla en el Sánchez Pijón. Y después juega de nuevo contra el Ajax. Así que para mí ya eh, Bordalás estaba entre comillas tirando la toalla de este partido tratando de descansar un poco y pues para fortuna de él entre comillas el Getafe se encuentra un gol en el minuto 66 un auto, una definición espectacular de Ángel una definición Luis suárez es de primera centro de media volea y ya ahí pues gracias a que el Getafe se encontró ese gol pues básicamente por, por yo era el primer remate entre los tres palos pues el Barcelona como que se puso un poco nervioso entre comillas porque el partido estaba 2-1 cuando claramente era para estar un 3-0 y luego el Barcelona tuvo oportunidades de poner el yo diría que el clavo final al ataúd del Getafe con el tercer gol Antoine Griezmann tuvo dos oportunidades una de ellas completamente sooo frente a portería y en vez de colocarla o darle un poco de potencia, simplemente la quiso reventar y lo que hizo fue mandarla por encima del travesaño lo que hubiese significado el tercer gol del Barcelona y le hubiese dado una tranquilidad increíble pero no fue así y el Barcelona sufrió en la segunda mitad y aquí, que fue lo que mencioné en, la en ahorita, Ter Stegen en una no recuerdo en qué minuto fue tuvo que hacer, yo diría que un de los mejores paradones que yo he visto en mi vida en cuanto a reflejo puro se refiere. O sea, les remataron de que a tres pies de distancia y, de, y mire yo que Dembélé, Ter Stegen levantó el brazo, luego el balón le siguió dando, él tuvo que malabarearlo como si fuese un payaso en el circo. O sea, fue uno lo de, lo, de los paradones más increíbles que yo he visto en mi vida. ¿Qué me tienes que decir pues de la segunda mitad?
1: Pues coincido con, con todo lo que dijiste, yo creo que entrando a esta jornada, eh, los medios nos estaban vendiendo esto como, como un partidazo, Hay, Había no recuerdo si fue Sid Lowe y, y, y el, otro, el, el otro, el que hace el podcast con el del Madrid o si fue él, el alquero, estaba escuchando que, que alguien diciendo que, que opinaba que el Getafe era el, jugador, el equipo que más en forma estaba en la liga en este momento o sea, se está tercero en liga, o sea, por los resultados también el, primer, el segundo contra el tercero, así que entrando este partido estábamos a la expectativa de que fuera un gran un gran juego, ante un rival bastante difícil, que Bordalán nunca le ha ganado el Barça, creo, pero igual que iba a ser un partido difícil. Entonces eh, anotamos dos grandes goles, como comentamos, y naturalmente le, le, le bajamos un poco. Entonces, el, el, el Getafe se encuentra este gol, que es el Roberto, estuvo un poco blando en la marca, pero como dijiste, o sea, la definición espectacular. Hay veces que te entran esos goles. Y al entrar ese gol, y el Getafe verse con la posibilidad de salir del camino con un punto, pues creyeron en sus posibilidades, y entonces el Barça un poco lamentable que, que en su propio campo no fuera capaz de, de tener la veteranía, de, de manejar mejor la presión y entonces, como dijiste, se pusieron nerviosos y eso fue, yo creo que la narrativa hasta el final del partido, en donde el Getafe sin mucha efectividad, pero siempre con, con esa sensación de que podría llegar un golito por ahí. Griezmann falló en las ocasiones que tuvo para ponerle la calma al partido, así que coincido con, con, con todas tus expresiones.
0: Sí, y lo otro de... Claro, aquí, o sea, hemos visto al Getafe en ocasiones bien puntuales esta temporada, por no decir solamente cuando juega contra el Barça, nosotros no es que estamos viendo al Getafe contra la Real Sociedad o, o contra el Mallorca, etcétera. Pero sí en Twitter, o sea, analista, Álvaro Benito es otro que cada vez que que tuitea algo del Getafe es olvídate, hacía lago sobre borbalás, qué gran trabajo y mérito del Getafe esta temporada y claro, lo tiene sin duda alguna así que yo también, o sea, era claramente un partido trampa entre comillas, porque aunque es en el Camp nou, que el Barça en el Camp nou es prácticamente invencible era contra un rival que viene jugando la haciendo una temporada increíble y está tercero en la liga por encima del Atlético de Madrid Obviamente con muchísimo menos recursos. Así que, bueno, era claramente un partido que no se podía tomar lightly. Ahora, voy a hablar rapidito de algo que a mí por poco me volvió loco durante el juego. Y me pareció absurdo. Yo entiendo y yo respeto claramente la manera en que juega el Getafe. O sea, tú eres un equipo que... De pequeñísimo, pequeñísimo, que no tiene dinero, así que tú tienes que hacer, tú eres como MacGyver, Bordalas tiene que hacer una, una pistola con un lápiz, una caja de chicles y una batería, yo lo entiendo y, y la manera organizada o sea, se nota claramente la mano de un buen entrenador mi problema es con la, permisivi la permisividad del árbitro con las faltas del Getafe o sea, es una estupidez y qué bueno que Setién luego en conferencia de prensa hizo comentario a esto también pues probablemente con el beef que tiene con Bordalás <ríe> o sea el Getafe cometió 30 faltas en el Camp Nou 30 y se fue con menos tarjetas amarillas que el Barcelona eso, es, eso no hace ningún sentido y claramente eso beneficia el estilo de juego del Getafe de la manera que juegan. Es un equipo físico, brusco, que si para colmo le permites hacer 30 faltas y mostrarle, creo que fueron dos, dos tarjetas amarillas en todo el juego, a jugadores, pues claramente va a beneficiar el estilo de juego del Getafe y se le va a hacer más difícil al Barcelona en ese aspecto. O sea, me parece tan absurdo, pero es que absurdo que el Barça haya terminado con más tarjetas amarillas cuando cometió como 12 faltas versus las 30 del Getafe. O sea, fue una desproporción, pero, ¿sabes? Sideral. Y luego es una jugada en específico de la batalla que tuvo Anzufati contra Neom. Que yo creo que eso fue como que el bautizo de Anzufati en, en la liga. Neom que le lleva como cuatro cabezas a Anzu. Y en algunas Neom le ganaba por... Le ponía el cuerpo y le ganaba por físico. Y en otras Anzufati se lo bailaba como trompo, pero hubo uno en donde el balón se estaba yendo fuera, se había ido y Niom le mete el hombro y le da un empujón a Ansu Fati con el balón ya fuera completamente, que manda volando al pobre Ansu casi al banquillo y no le sacan tarjeta amarilla. Que yo digo, "¿Cómo demonios tú no le sacas tarjeta amarilla cuando claramente fue una falta antideportiva sobre Ansu?" O sea, que me, par me me pareció tan absurdo la permisividad del árbitro que lo, me quería deshogar. No sé si tú lo viste igual, si no te importa, tú eres un hombre brusco <risa> para ti. ¿Sabes? Pero tenía, tenía que, es que, ¿sabes? Tenía que decirlo, sorry.
1: Creo que lo que pasa es que cuando uno lo ve, cuando mira los números, pues al escuchar te digo contra. Pero viendo el partido, creo que el, el, el Getafe fue bien efectivo en cortar la fluidez del juego del balsa pegando falta y quizás por acumulación uno que otro jugador hubiese merecido una amarilla. Pero en la en la dureza de las faltas, creo que no recuerdo haber pensado contra esas esa de amarilla, o esas de amarilla en muchas ocasiones. Así que quizás mérito del Getafe, que, que fue capaz de, de, de pegar, pero de manera de manera puntual cortando el, el juego del balsa pero sin, sin meterse en mayores problemas de tarjetas. Así que yo realmente no sí. vi ese... no, no sé, no, no... sí,
0: no, yo no estoy diciendo que hubo una falta, faltas, o sea, oh, amarillas, 300 por... o sea, no estoy diciendo que hubo entradas asesinas de tipo Casemiro o, o Sergio Ramos, pero claramente cuando tú cometes 30 faltas, creo que en algún momento del partido va a haber un time frame en donde hay una repetición ¿sabe? Una repetición de faltas que por simplemente ese hecho tienes que sacar a María en algún momento. O sea, niom. si anulaste el gol claramente por el codazo que le metió un titi, yo creo que eso claramente es una jugada donde le pudo haber sacado a María. El empujón sobre Ansu sin el balón estar en medio, en lo absoluto, claramente pudo haber sido otra Tarjeta amarilla. O sea, fueron. O sea, cuando tú haces 30 faltas y solamente te llevas dos tarjetas, aunque las 30 hayan sido pues faltas fuertes del juego, etcétera, Pero por cuestión de repetición, creo que es lógica que más de dos tarjetas amarillas debieron haber visto. Que eso fue lo que me rompió la cabeza, ¿no? La permisividad en cuanto a la reiteración de faltas, que el árbitro con 30 faltas no nada más sacó dos amarillas. Pues eso me pareció bastante absurdo. Eh, dicho eso, pues el Barcelona eh, al final pudo salir con la victoria 2-1. Una victoria donde al final, en la segunda mitad específicamente, pues pasó varios sustos, pero eh, agraciadamente salió con los tres puntos del Camp Nou. El Barça ahora mismo está esperando a que hoy juega Estamos grabando esto, todavía el Madrid no ha jugado contra el Celta. Veremos qué pasa en ese partido. Pero también recordarle que esta próxima semana, obviamente, entre semana no hay partido. El fin de semana el Barcelona recibe a Leibar en el Camp Nou. y luego viaja a Nápoles para jugar contra el Napoli en la ida de los octavos de final de la Champions League. ¿Algo que quieras decir eh, del partido al final? ¿Algo que quieras comentar antes de irnos? Lo que quieras.
1: No, yo esta temporada realmente no, no he visto al Napoli jugar. Eh, pero tuve la oportunidad de ver esta semana a la Juve jugando contra el Milan. Y la Juve está primera en, en Serie A. Si ese partido es representativo del, del nivel en, en Serie A esta temporada, pues no, no me preocupa. El Milan también, creo que lo vi con un nivel bastante bajito, lejos de, de, de nosotros. Que sin estar en nuestro mejor nivel, creo que podemos decir cómodamente que, que estamos un eh, par de pasitos por encima de, de, de del Milan. Y, y el Napoli esta temporada está en la posición número 11... ...precisamente uno por debajo del Milan... ...así que yo ese partido de Liga de Campeones... No me, ...no me asusta.
0: Sí, o sea... a mí ...tú sabes que a mí sí me asusta... ...es porque a mí me asustan... ...los octavos de final de la Champions League... ...porque creo que es donde más se presta... ...que ya obviamente... ...más que en cuartos, que en semifinales... ...etcétera... ...se presta más para que el equipo... ...inferior, entre comillas sea el equipo que pueda dar la sorpresa. ¿Por qué? Porque en teoría, ¿cuándo fue el sorteo de los octavos? En diciembre, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, se presta para que el equipo menor, de nuevo, en teoría, etcétera tiene muchísimo tiempo para preparar este partido del punto táctico. O sea, tiene casi tres meses para prepararlo. Mientras que usualmente el equipo grande, claro, entrena, etcétera, y practica pues para, para enfrentarse al otro equipo en los octavos de final pero no le presta tanta atención por ende, el equipo menor tiene tres meses para prepararlo al pie de la letra tácticamente, repetidamente repetidamente, repetidamente no significa que obviamente va a ganar usualmente no gana, pero tiene más probabilidades para mí de complicarle la eliminatoria al rival por eso mismo porque en cuartos y en semis el sorteo es tan pegado a, a cuando actualmente se van a jugar los cuartos y semis que en verdad ningún equipo tiene tie demasiado tiempo de practicar detalladamente para el otro equipo porque también está jugando en la liga, tal vez tiene copa mientras que para octavos tiene muchísimo tiempo para prepararse para el otro equipo así que por esa razón, ya sea contra el Napoli o contra quien sea yo creo que el Barça especialmente tiene que tener razón porque, no te recuerdo, creo que cuál fue esa temporada, la 2012-13 o algo así. Octavos de final contra el Milan. El Milan que era un asilo. Nos ganaron 2-0 en San Siro. Goles de Montari y de Boateng, si no me equivoco. El Milan era una, con todo el respeto, pero ese Milan era una basura de equipo y nos pintaron la cara en San Siro, que luego tuvimos que remontar en el Camp Nou 4-1, que ese juego lo estábamos viendo tú y yo juntos en tu apartamento, y creo que también estaba otro amigo de nosotros, Anto, que no fue hasta el, a lo último un gol, de, un gol de Jordi Alba en el minuto noventa y pico que el Barcelona pudo respirar porque un gol más del Milan antes de eso, y el Milan pasaba a cuartos de final. Por ende, yo creo que esto, los octavos de final son trampa trampa para el. Para, obviamente, para el Barcelona en este caso, pero para los equipos grandes. Bueno, Así sea. que. Y más que el sí. Nápoles, si no me equivoco, no tengo aquí porque vi el tweet y lo estaba tratando de buscar. Esta temporada yo tengo un, un gran amigo mío, es, es de Nápoles, es. O sea, hincha muerte del Napoli, y había puesto en tweet o le había dado retweet, no sé ni cómo, que el Napoli, lo inconsistente que había sido el Napoli esta temporada, de que había perdido partidos contra en San Paolo, contra equipos pero horribles en la Serie A, pero le había ganado al, al, al Liverpool, Liverpool 2-0. Le ganaron
1: al Liverpool no, 2-0, empataron con, el, con el, en la fase de grupo, empataron creo que 1-1 en y, Anfield. Uh -huh, le a, ganaron a la Juve le en San a la Paolo. Juve ...y le, le han ganado al Intel eh, Exacto. Es que, que un equipo que capaz, yo... pero yo miro la plantilla, no sé. No, no, no. Veremos. Tienen a Manolas, de hecho, en su plantilla. Uh, uh,
0: qué <risas> lástima que Suárez no va a estar en esta eliminatoria. Qué lástima. Oh, qué Estoy loco por eliminarla. Ese... No, no puedo hablar más en el podcast, pero ah, se me había olvidado eso. Ese es un added bonus. Eh, ahora sí que en verdad le tengo ganas al Y <risa> eh, Bueno, pero nada, dicho eso, pues veremos cómo, cómo fluyen estos próximos cinco partidos que claramente van a, a influenciar en lo que quede el resto de temporada porque son partidos, en, por lo general, bastante complicados. Así que nada, nos vemos en la próxima aquí en MESCUN Podcast.